0: Muy Buenas, bienvenido y bienvenida al episodio 30 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es, me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar y soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CR. Vamos con el segundo episodio de la serie de Keyword Research. En esta ocasión, como verás, voy a ir al grano porque hay mucho que contar. En el episodio 28 comencé hablando del Keyword Research desde la base. Te conté lo que era realmente, en toda su magnitud, un estudio de palabras clave. Y también te expliqué para qué servía, su importancia en un proyecto, en un negocio, en una web y de qué forma podía llegar a impactar. También hablé de los diferentes momentos en los que puedes enfrentarte a un Keyword Research y cómo cambia la forma de hacerlo, entenderlo y aplicarlo. Una vez que has interiorizado todo esto, es el momento de pasar a lo siguiente, el siguiente nivel de Keyword search. Te recomiendo que si no has escuchado todavía el episodio 28, lo hagas antes de escuchar este, porque seguro que te ayudará a seguir mucho mejor cada uno de los puntos que voy a comentar, aunque tranquilo, no te vas a perder porque todo Digamos que aunque está unido, puedes escucharlo de forma independiente. Esto es como Friends. Puedes ver episodios sueltos y te vas a enterar perfectamente. ¿De qué voy a hablar en esta segunda parte de la serie de episodios sobre Keyword Research? De keywords. Vaya sorpresa, ¿eh? Me voy a centrar en algo que es fundamental. Debes entender los tipos de keywords que hay, los tipos de intención de búsqueda, entenderlos y saber cómo enfrentarte a cada caso también los tipos de búsquedas que pueden hacer los usuarios y cómo debemos trabajar cada una de esas eh, intenciones de búsqueda o cada una de esas búsquedas. Y para acabar te contaré cómo utilizar el Customer Journey y el Keyword Research para generar una estrategia que te permita cubrir cada etapa del proceso de decisión de compra del usuario y aumentar las posibilidades de posicionar para más intenciones de búsqueda con mejores resultados y atrayendo un público muy cualificado, tanto a páginas ...transaccionales como a páginas informativas. Algo importante que debes entender antes de comenzar a analizar esas cientos de keywords que aparecen en las herramientas... ...es qué tipos de keywords podemos diferenciar en base a diferentes aspectos, ¿vale? Este es el primer punto del que voy a hablar en este episodio, de los tipos de keywords. Hablamos del volumen de búsqueda, de la competencia de cuántos términos contienen esas keywords y también de otras particularidades de las keywords como la capacidad de generar tráfico de calidad y, las, y también de conversiones. Porque cada keyword es diferente, ¿vale? Pero vamos a hacer una primera agrupación en función de si son, en primer lugar, keywords short tail o también se pueden llamar genéricas, porque estas keywords que conocemos como genéricas suelen tener uno o dos términos, eh, depende del sector y el ámbito en el que nos movamos, y yo diría incluso que hay diferentes tipos de genéricas. Por ejemplo, en el sector de los ordenadores portátiles, ordenador es una keyword genérica, ¿verdad? Pero es que ordenador portátil, ¿entonces qué es? Porque para mí también podría ser, o al menos yo considero que es una keyword muy genérica. Si yo tengo una tienda de ordenadores portátiles, para mí ordenador portátil es mi keyword más genérica. Pero si tengo una tienda de ordenadores en general, quizás considere que ordenador es lo más genérico de mi negocio y que ordenador portátil no es genérica. Pues a lo mejor dentro de esta tienda de ordenadores, ordenador portátil sería una eh, midtail, que es el siguiente tipo de keyword que vamos a, a, a hablar y sería una categoría ¿no? de, esa, de esa tienda. ¿Vale? Esto es para que entiendas que los límites... O, o esta forma de, de etiquetar o de agrupar estas keywords son un poco difusos, ¿vale? Así que esto va a depender mucho siempre, como en todo en SEO, de cada, de cada sector y de cada, eh, de cada caso. Bueno, más allá de que si tienen uno o dos términos, las short tails tienen algo que a priori es bueno, y es el volumen de búsqueda. Suelen tener eh, un volumen de, de búsqueda bastante alto, pero como siempre, depende de cada sector. No es lo mismo, además, que el negocio, sea B2C, sí, que sea un negocio B2B, ¿vale? La cosa puede cambiar mucho de uno a otro. Y la parte mala de estas eh, palabras clave es la competencia, ¿vale? La competencia, eh, ¿por qué? Porque al final, cuando nosotros queremos posicionar eh, casi siempre de inicio... Queremos ir a por keywords que tengan mucho volumen de búsqueda para que ya que hago ese esfuerzo de posicionar, una vez esté posicionado, me genere todo el tráfico posible, ¿no? Cuanto más tráfico, mejor. Parece que eso es lo que, lo que hay que conseguir, que luego lo, lo comentaremos un poco. Pero al final, ¿qué pasa con estas keywords? Además de que son genéricas, y eso también hace que aparezcan muchos resultados diferentes, muchas webs... Eh, en el índice de esas keywords, posicionando para esas keywords, al final la competencia es muy alta, porque cuanto más volumen tiene una keyword, es normal que la gente se pegue más por esa keyword, sobre todo si son keywords muy transaccionales. Pero al final, eh, el tema de la competencia está todo bastante, bastante, eh, es todo bastante relativo, porque si lo piensas, va a depender de quién seas tú. Si tú eres una gran empresa, eh que se va a meter en un nuevo sector, pero esa web ya tiene muchísima autoridad, eres alguien muy conocido y la web tiene mucha popularidad, eh, quizás sea más fácil entrar a competir en esas keywords. En cambio, si eres una web que acaba de nacer o que lleva muy poco tiempo, meterte en estas keywords tan genéricas con una competencia muy alta, sí que va a ser muy complicado, ¿vale? Pero que al final siempre es relativo, y esto ya lo hablaremos, eh, cuando, hablaremos cuando hablemos de, de herramientas para hacer keyword research en futuros episodios porque hay herramientas que te dan un keyword difficulty, una dificultad para posicionar esa palabra clave entre baremos del 1 al 10, del 1 al 100 y esto también es muy relativo más allá de que cada herramienta tiene su propia forma de medir y hay algunas que, bueno, atinan un poco más que otras. Pero bueno, eh, lo que vengo a decir con esto es que a veces nos cegamos con el volumen de búsqueda y lo que realmente nos tiene que importar es la calidad de ese tráfico que nos puede llegar si posicionamos bien para estas keywords. Prefiero menos tráfico y que sea cualificado, que mucho tráfico, inflar las métricas que vemos en Google Analytics, en Google Search Console y en otras herramientas, pero que realmente no vea incrementadas las conversiones, las ventas o los objetivos que tenga en esa web. Y además las keywords muy genéricas tienen un problema, y es que el usuario no está en esa búsqueda que está haciendo, concretando demasiado. Por lo que, aunque aparezcas bien posicionado para esa keyword, puede que no haga clic en tu resultado o incluso peor que haga clic, pero que una vez está dentro de tu página se dé cuenta de que no es lo que estaba buscando y vuelva a Google a seguir buscando, a hacer otra búsqueda un poco más adecuada y por lo tanto esto no será lo mejor. Esto tienes que analizarlo, ver si te merece la pena hacer el esfuerzo por ese tipo de keywords en cuanto a, a tiempo y en cuanto a otros recursos que tengas que emplear. Y también por lo que pueda darte, es decir, si sí vas a conseguir materializar todas esas visitas, ese chorro de visitas, en objetivos, en ventas, en conversiones, en leads, en cualquier objetivo de los que tengas. El siguiente tipo, que ya lo he ido adelantando antes, son las middle tail, o las palabras clave de cola media, que igual que ocurre con las genéricas, podemos decir que una middle tail puede tener dos o tres términos, pero también puede depender mucho del sector, del tipo de términos o de lo que estemos analizando, ¿no? Incluso en algunos casos tendrás la duda de si una keyword es una middle tail o es una long tail, ¿vale? Realmente da igual, es una etiqueta, es una forma de agruparlas. Y en general, cuantos más términos y más específicas sean unas búsquedas, a priori menos competencia deberían tener, ¿vale? Esto es obvio, porque las posibilidades de que las páginas que se están intentando rankear para esas keywords son menores son menos pero siempre salvedades vale hay sectores en los que las middle tail siguen siendo en cuanto en cuanto a analizar esa primera hoja de resultados de Google igual o, o, o más competidas que una keyword genérica vale dependiendo de cada sector pues habrá keywords middle tail que sean más o menos competidas también dependerá otra vez como he dicho antes de quién seas tú y lo mismo va a ocurrir con el volumen de búsqueda, en cualquier tipo de keyword, la competencia la debes analizar siempre, al menos ese top 10 de los que están posicionados para esa keyword que te interesa y ver quiénes son, cómo es la página con la que posicionan, cuántos enlaces entrantes tienen esas URLs y lo fuerte que es el dominio en cuanto a dominios de referencia, ¿vale? contra quién te vas a pegar y qué vas a necesitar en algunos aspectos SEO para llegar a donde están estos eh, esto último que he ido comentando, estas métricas de análisis de esa competencia, hay herramientas que nos lo da como puede ser semras HREF o KW Finder, ¿vale? Todas estas te lo dicen. Cada una, insisto, con sus propios datos, pero sí que nos pueden servir para hacernos una idea de a quién nos enfrentamos. Pero bueno, esto es un proceso que es un proceso de investigación que lo contaré más detalladamente en los próximos episodios sobre Keyword Research. Y por último, de estos tipos de keywords, tenemos las long tails. Probablemente son las que más te suenen, de estas tres. Y dentro de las long tails o keywords de cola larga, encontramos palabras con tres, cuatro, cinco o más términos que por lo general son búsquedas muy concretas, ¿vale? Cuanto más larga sea esa keyword, más concreta. El usuario, digamos, que está buscando algo muy específico, sabe lo que quiere y eso se Ve reflejado en esa búsqueda. Este tipo de keywords tienen varias cosas buenas, pero para mí lo mejor, sin duda, es la calidad de la visita que te puede traer. Piénsalo, son búsquedas muy concretas y si sabes responder a eso concreto, será sencillo que el usuario que te visita eh, se vaya satisfecho y posiciones además de una forma correcta para una keyword. Eh, lo que vengo a decir con esto es que a veces entramos a posicionar en keywords que son un poco más genéricas, pero nuestro contenido no está alineado 100% con esa keyword y al final no es tan, digamos que no es lo más adecuado. Con las long tail esto es mucho más difícil que pase. ¿Vale? Las long tail además suelen tener muy buena conversión por esa misma razón, porque el usuario está haciendo una búsqueda muy, muy concreta, tú apareces para esta keyword y te puedes llevar esa conversión o el objetivo que estás buscando. Y sí, está claro que tienen mucho menos volumen de búsquedas, que esto es la desventaja ¿no? principal, a priori, de una keyword long tail, pero eso no es malo siempre, o no es malo en general, es lo que he comentado antes, eh, mejor menos tráfico que convierta, que mucho tráfico que no convierta, pero es que además piensa que una sola long tail parece que tiene poco volumen, pero es que los usuarios cuando utilizamos long tail lo hacemos de formas muy distintas, por lo que para buscar o cubrir una misma intención de búsqueda hay cientos o miles de formas diferentes de hacerlo, de combinaciones. Y esto, si lo vamos sumando, es más y más tráfico. Y también es diversificar las posibilidades de rankear para diferentes tipos de keywords y, por lo tanto, más tráfico. Casi siempre las long tail van a tener menos competencia, incluso en algunos sectores que, por lo general, suelen ser más competidos. Porque esas grandes empresas, esos big players de un sector no se meten a competir por esas keywords que son más long tail... porque no lo tan atractivas. Y es una oportunidad para que otras webs más pequeñas... o que están empezando, pesquen algo en ese río tan revuelto. Te recomiendo que si tu proyecto es nuevo... no te obsesiones con palabras clave genéricas... Eh, y empieces intentando posicionar long tails, ¿vale? Además de ir trabajando las genéricas, por supuesto... pero lo importante es empezar a ganar visibilidad... a empezar a posicionar con algo, a generar impresiones clics en esos resultados y poco a poco ir creciendo la visibilidad y la popularidad de, de ese dominio, ¿vale? De esa web. Lo siguiente que te voy a contar en cuanto a identificar keywords o etiquetarlas o agruparlas, tiene como principal objetivo que sepas cómo cubrir cada una de esas intenciones de búsqueda, es decir, qué espera encontrar la persona cuando hace la búsqueda, lo que se esconde detrás de cada keyword. Esto es lo que te va a permitir dar en el clavo cuando creas una página o generas un contenido porque sabes que eso mismo en cantidad, calidad y forma es lo que está esperando el usuario. Entender todo esto te permite crear mejor contenido, evitar canibalizaciones porque asignas correctamente las keywords y también para evitar algo que comenté en el episodio anterior que es trabajar búsquedas transaccionales en el post del blog y viceversa, ¿vale? Al final se trata de ser efectivos con lo que tratamos de posicionar, es decir, me posiciono, me ven, entran, cubro la necesidad y el usuario no tiene que volver a Google para que acabe en la página de mi competencia. Pues bien, te voy a hablar ahora de las cuatro intenciones de búsqueda, cuatro grupos que Google distingue entre sus directrices generales. La primera de ellas es la de saber. Este tipo de búsquedas es en las que el usuario... Digamos que necesita un dato, un contenido que le despeje la duda, entretenerse leyendo algo, que le expliquen cómo hacer algo, ¿vale? Podemos estar hablando de una fecha, la de un personaje famoso, una definición, un tutorial, una receta, hechos históricos, etc. Y dependiendo de la temática y de cómo sea la búsqueda, el usuario espera cubrir esa intención de búsqueda con más o menos contenido, con un formato u otro. Puede que ese contenido tenga tan solo 100 palabras o 3000, o bien que se pueda resolver simplemente en una frase, o puede incluso que el usuario prefiera resolverlo ¿por qué no con un vídeo, con una imagen, o con un texto, o con un post de un blog, por supuesto. En este tipo de búsquedas, el usuario no espera ni está preparado todavía, o, o nunca lo va a estar, para que le vendan nada, salvo que sean contenidos que, digamos estén para, una, para un proceso de decisión de compra muy, muy impulsivo, muy corto y sí que puede ayudar bastante. Por lo tanto, necesitamos post y contenidos informativos para este tipo de búsquedas. El siguiente tipo de búsqueda son las de hacer. Es cuando un usuario quiere realizar alguna acción, como cuando busca un producto o un servicio, ya sea físico, online, un producto digital... Y aquí entran tipos diferentes de búsqueda en función del sector, porque buscamos comprar cuando entramos a una tienda online, pero también buscamos reservas de restaurantes u hoteles, citas en peluquerías, en un fisio o contratar cuando queremos un abogado o un consultor SEO. En todas estas búsquedas entran otros aspectos a tener en cuenta y eso incide también en la forma en la que tenemos que mostrarnos a los usuarios. Si somos una tienda online, los Rich Snippets de producto o la pestaña de Google Shopping, por poner un par de ejemplos, pueden ayudar en esto, ¿no? Sabiendo identificar estas intenciones de búsqueda, no deberíamos tener problemas a la hora de asignarlas a las páginas de una forma correcta y así evitar errores como trabajar una palabra clave transaccional en un post de manera informativa o a veces incluso temas de canibalizaciones. Y ojo, porque... Esto que os he dicho de trabajar una palabra clave transaccional en un post de manera informativa, esto puede llegar a posicionar, yo he visto casos en los que ha posicionado, pero ¿qué ocurre? Que esas páginas esos, esas páginas informativas trabajando una keyword comercial no suelen estar preparadas por diseño eh, a nivel de conversión, así que cuidado porque podemos entrar en ese momento en el que esa keyword nos está trayendo tráfico, estamos bien posicionados, pero ese tráfico no estamos consiguiendo monetizarlo o capitalizarlo de alguna forma. El siguiente tipo de búsquedas son las de navegar un sitio. En este tipo de búsquedas, estas son muy sencillas, el usuario introduce una keyword seguida de, de la web en la que quiere encontrar eso que busca. Por ejemplo, si buscamos Silla Gaming PC Componentes. Los resultados que aparecerán serán de esa web que ha puesto en el buscador junto a la keyword, en este caso del producto, ¿vale? Todos esos resultados en general suelen salir siempre y cuando haya suficientes resultados para cubrir al menos esa primera página, van a ser en este caso de la web que estemos introduciendo en esa búsqueda. Y luego tenemos las de visitar en persona, en estas... Los usuarios tienen una intención de ir a un lugar de forma física y esto puede implicar desde querer encontrar la mejor opción para, por ejemplo, ir a un dentista, un restaurante japonés, la gasolinera con el diésel más barato o una zapatería para niños. Y además pueden ser búsquedas que directamente tengan la intención de recibir indicaciones para llegar a un sitio y no siempre tienen por qué ser negocios. Imagina que quieres hacer una ruta de senderismo y quieres llegar a un punto de salida. En este caso la intención no la cubrirá un negocio, sino que la puede cubrir eh, Google Maps o incluso un artículo de un blog que te dé indicaciones muy concretas y muy precisas de cómo llegar a ese punto de salida. Estas intenciones de búsqueda están bien como punto de partida, puede... te pueden ayudar a entender muy bien cómo prepararte para ciertas keywords y de forma concreta. Ahora bien, hay una serie de intenciones de búsqueda diferentes, aunque realmente son muchísimas, pero se pueden agrupar. Y de hecho, Google las agrupa de una forma concreta y esto ayuda todavía más a hacer ese contenido, la página o lo que sea que tengamos que hacer para cubrir correctamente una intención de búsqueda. Tenemos las búsquedas no, que en este tipo de búsquedas el usuario... Quiere recibir información, está buscando información, pero está buscando información de una forma amplia. No está especificando y, por lo tanto, espera recibir bastante información. Por ejemplo, la búsqueda Segunda Guerra Mundial desprende una serie de resultados muy variados. Tenemos fragmentos de vídeo, tenemos noticias, tenemos artículos muy muy amplios, como de la Wikipedia, por ejemplo. Tenemos el gráfico, el, el Knowledge Panel a la derecha y tipos de contenidos diferentes, pero en general van a ser todos informativos. El usuario en este tipo de búsquedas espera contenido bastante amplio, dependiendo de la keyword será más o menos amplio, pero en general suele ser así. El siguiente escalón en este tipo de, de intenciones de búsqueda eh, tendríamos las de no simple, que el usuario está buscando información, está buscando eh, un resultado informativo, pero de una forma más concreta, no espera recibir tanta información como en el caso anterior. Por ejemplo, en una no simple podría ser cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial. En este caso vamos a tener mmm, los mismos resultados, algunos, que serán las mismas páginas que nos aparecían en el anterior, pero Google está enfocándolo de una manera diferente. Sabe que queremos un dato en concreto sobre este hecho histórico y por lo tanto empieza ya a mostrarnos fragmentos destacados, preguntas, el bloque de otras preguntas de los usuarios en el que nos intenta resolver de una forma mucho más rápida, incluso sin necesidad de tener que entrar a una, alguna de las páginas que están posicionadas para recibir, para tener ese dato. Luego tenemos las búsquedas, las intenciones de búsqueda de device o de dispositivo que son las que hacemos desde un móvil o las hacemos también ahora cada vez más desde dispositivos como un Google Home, Amazon Echo, eh, o el, cualquier dispositivo que tenga un asistente. En este caso, son búsquedas que suelen ir relacionadas con... Bueno, suelen ser informativas y pueden ser también quizás algo más comerciales, pero en general van a ser más eh, informativas. Y también tenemos las búsquedas tipo do, que son las equivalentes, serían ¿no? como lo que hemos hablado antes de las de hacer, que al final el usuario espera realizar alguna acción, comprar, descargar, eh, reservar, y muchas de estas búsquedas terminan arrojando resultados 100% transaccionales o en una mayor parte de esas páginas que aparecen posicionadas en Google suelen ser eh, transaccionales, ¿vale? Resultados transaccionales. ¿Para qué nos sirve todo esto cuando estamos haciendo un keyword research? Pues saber qué tipo de intención de búsqueda tenemos que cubrir, condiciona la forma en la que creamos el contenido, como Va a ser el enfoque de esos contenidos, de esas páginas, los mensajes, la extensión, el diseño, los CTAs que incluimos, incluso en qué tipo de módulos vamos a aparecer. Porque si estamos viendo búsquedas en las que queremos posicionar que aparece un local pack, el pack de imágenes, de vídeo, fragmento destacado u otras preguntas de los usuarios o cualquier otro módulo, tenemos que preparar el contenido pensando en aparecer para esos módulos. Y sería muy bueno, y esto ya lo hablaremos más adelante, que etiquetes tus keywords en tu documentación, en tus eh, documentos de, de Keyword Research... ...con cada uno de estos tipos de intenciones, para saber cuál es el contenido de cada una, o cómo debe ser el contenido y el enfoque de cada una de esas palabras clave. Para mí lo más útil de todo esto es que en ocasiones tenemos dudas de si una keyword es informacional o transaccional, si es no o no simple... Y por lo tanto hay dudas de qué tipo de contenido crear y qué forma darle. Pues pregúntale al señor Google, haz la búsqueda, analiza las SERPs y pregúntate cosas de como, o intenta resolver preguntas como qué tipo de resultados aparecen, entra en ellos también, analízalos y también qué formatos aparecen. Son resultados normales, aparece Google Shopping, aparecen fragmentos destacados, eh, Google Ads, el bloque de People, los ask bloques de vídeo, de local pack, de imágenes, ahí estará la respuesta en qué tipo de contenido y qué espera el usuario encontrar y por lo tanto qué tienes y cómo tienes que dárselo tú. Vamos ya con el último bloque donde te voy a contar cómo cubrir cada etapa del proceso de decisión de compra entendiendo dentro, todo esto dentro de un keyword research. Cuando sabemos identificar qué espera encontrar el usuario cuando hace una búsqueda, esos tipos de intención de búsqueda estamos listos para pasar al siguiente paso, eh, saber con qué contenido, qué tipo de página crear y de qué forma cubrir la intención de búsqueda que tiene el usuario en cada etapa de su proceso de decisión de compra de un producto o de un servicio. Todo esto empieza cuando el usuario se da cuenta de que necesita algo o parece que lo va a necesitar y aquí empieza ese viaje que finaliza con la decisión de compra. Todo eso tras pasar obviamente por diferentes etapas en las que ha ido absorbiendo información, resolviendo dudas, eliminando barreras, obje objeciones y teniendo el suficiente criterio como para tomar esa decisión y soltar la pasta. La idea que quiero transmitiros con esto es que podemos abarcar posicionar o intentarlo en cada una de estas etapas con contenidos, páginas o fichas de producto, depende claro de qué etapa sea y de qué tipo de producto o servicio estemos hablando. Dentro de esta estrategia hay factores que pueden hacer que tenga que ser diferente y el primero que debes pensar es si la compra del usuario que va a hacer de tu producto o servicio es impulsiva o reflexiva. En las reflexivas entran más factores de decisión, también puede haber más etapas en el proceso en las que podemos entrar con contenidos o páginas y esto se traduce en más búsquedas, más información más demanda y por lo tanto más oportunidades de generar contenido y posicionar y además también por qué no entrar en búsquedas informacionales menos competidas porque en algunos sectores como ya he comentado antes los grandes las grandes empresas no se meten en este tipo de búsquedas van directamente a por las transaccionales y por tanto a etapas del proceso de decisión de compra mucho más avanzadas y maduras. En las reflexivas vamos a tener tanto búsquedas informacionales como transaccionales en todo el proceso. Obviamente, al principio habrá más informacionales y conforme vayamos avanzando en ese proceso, en ese, en ese viaje, vamos a tener búsquedas más transaccionales. En cambio, las búsquedas impulsivas, como por ejemplo cuando compramos un cable USB porque se nos ha roto, la intención de búsqueda suele ser, en algunos casos, incluso directamente transaccional. No hay lugar para muchas búsquedas informacionales. Y otro factor a tener en cuenta eh, en todo esto es el grado de complejidad de lo que vendes. Me explico. No es lo mismo vender un secador de pelo que vender una silla ergonómica para trabajar. Porque cuando una persona se compra un secador de pelo puede que llegue a hacer cierta investigación, pero lo que es la temática tiene poca complejidad. Un secador de pelo es un secador de pelo. Podiendo tener características más complejas, sí, pero no es más que eso. En cambio, si alguien quiere una silla ergonómica para trabajar durante muchas horas, quiere evitar dolores de espalda y necesita un producto muy bueno, puede que esto llegue a ser más complejo. Para empezar, no tiene por qué conocer el término ergonómico o no tiene por qué saber que estas sillas tienen no sé qué para los lumbares, el cuello, etc. Con el keyword research es donde vamos a descubrir que los usuarios para encontrar mi silla ergonómica, quizás no la busquen tal cual. Van a buscar otros términos como silla de trabajo cómoda o silla buena para la espalda, qué sé yo. Son búsquedas menos exactas, ¿vale? Están haciendo los usuarios cuando todavía no conocen esa terminología más técnica o más adecuada del sector y conforme van leyendo e informándose, tienen más criterio, aprenden más y van refinando sus búsquedas. Otro aspecto que también hace que ese proceso de decisión de compra sea diferente y, por lo tanto, las búsquedas que se hacen sean diferentes es la inseguridad o las objeciones que tiene tu potencial comprador acerca de tu producto o servicio. Cuanta más inseguridad tenga, va a necesitar leer más, informarse más y, por lo tanto, va a necesitar mucho más contenido. Por ejemplo, si alguien está pensando en comprar Bitcoin pero no tiene ni idea empezará a buscar información sobre cómo funciona, cómo comprar, dónde comprar, etc. Pero es posible y seguramente ocurra que le surjan muchas más dudas u objeciones. Por ejemplo, eh, ¿es seguro comprar Bitcoin? ¿Será rentable a largo plazo? ¿Estará segura en mi inversión? ¿Dónde es seguro comprar Bitcoin? Y un montón de posibles dudas que puedan surgir durante este proceso. Y todas estas dudas, esa necesidad de información se pueden cubrir con diferentes contenidos y que cada uno de ellos abarque una intención de búsqueda diferente con palabras clave distintas. Piensa en esas búsquedas que hacemos también para encontrar opiniones, preguntas frecuentes, dudas sobre si lo que voy a comprar tiene algún tipo de garantía, si existe posibilidad de evolución de dinero, al final son objeciones, son dudas que tenemos que resolverle al usuario o que el usuario va a tener que resolver en diferentes webs, no tiene por qué ser la nuestra, para que al final se decida por comprar o por contratar ese servicio. Todo esto que estoy contando, además de saber qué contenidos crear, qué intención de búsqueda nos permite cubrir en cada etapa, eh, esto también nos va a ayudar mucho a orientar mejor esas páginas y los contenidos. vale Ya lo he ido comentando, pero al final, por resumir, es qué tipo de contenido vamos a crear. Va a ser un post, Va a ser una ficha de productos, va a ser una página de fax. O, por ejemplo, cuando la gente busca opiniones, opiniones de tal producto, de tal servicio, podemos hacerlo de diferentes formas. Tipo como lo hace Amazon, eh, que las opiniones, todas las reviews sean de clientes y estén volcadas en la ficha del producto de forma que reforzamos la ficha del producto o bien que tengamos una serie de páginas, una serie de contenidos que nos permita trabajar esas keywords, opiniones de tal producto. Y yo como experto en el sector, como conocedor del sector, estoy haciendo una review, una opinión sobre ese producto tras probarlo o sobre un servicio. También todo esto va a afectar en el formato, si va a ser un vídeo, si va a ser un post, un PDF, eh, texto, eh, cualquier tipo de formato, porque quizás si el usuario está buscando, por ejemplo, unas instrucciones para eh, una lavadora, quizás prefiera un PDF en el que se, se lo pueda descargar y tenerlo ya en su móvil o en su ordenador para cada vez que lo necesite tenerlo eh, cerca, tenerlo a buena mano. También hace todo esto que la forma de comunicar en esas páginas sea diferente. Desde el tipo de lenguaje, si va a ser un lenguaje más o menos técnico o si es un lenguaje más o menos agresivo comercialmente hablando. Dependerá ¿En qué etapa va a estar el usuario? Si el usuario está en una etapa muy temprana, muy arriba del todo eh, de, ese, de ese embudo, de ese, de, esa, de ese customer journey, va a necesitar un lenguaje menos técnico y, por supuesto, menos agresivo comercialmente. Conforme va avanzando, podemos ir añadiendo más tecnicismos o más agresividad o más un, tener un discurso más directo comercialmente hablando para que termine comprando, porque va a estar más preparado para esto. Y por supuesto también en los CTAs, en esas llamadas a la acción, también en el enlazado interno que estamos incluyendo. ¿A dónde va ese enlazado interno? ¿Hacia otros posts que van acompañándole también en ese proceso de compra? ¿O hacia páginas que ya nos permiten acercar al usuario a esa venta final que es lo que necesitamos? Como ves, cuanta más información tengas acerca de lo que espera encontrar el usuario cómo lo busca y de qué forma dárselo, podrás hacer mucho mejor el Keyword Research y asignar de forma correcta las intenciones de búsqueda. Hasta aquí la parte 2 de esta serie de episodios sobre Keyword Research. En el siguiente episodio vendrá una invitada, todavía no desvelaré quién es, a contarnos cómo optimizar un post para SEO paso a paso. Espero que te haya gustado este episodio y si ha sido así, me harías un gran favor si lo compartes en redes sociales o entre tus contactos a los que les pueda ayudar. Muchas gracias por escuchar, hasta pronto.